Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Jenny! Ja, hej! <laughs> Då var vi här igen. Det är vi. Ja. Ny mm. vecka! Mm. Mm. Ny podd. Ny podd. Precis. Ja. Och eh, eh, i ett ämne som är högaktuellt. Mm. Det här är ja, jätteviktigt. Och vi har flera pågående projekt som berör det här ämnet. Mm. Eh, så i, nu ska vi se på fredag igen. Och så ska jag utbilda. Mm. När vi spelar in det här så är det på fredag. Just det. Och när vi spelar in det här så är det på fredag. Ja. Vi är mitt uppe i ett utbildningsprojekt för en stor koncern mm. som utbild- där vi utbildar mentorer sedan många, många, många år. Mm. Eh, många, många år. Det <laughs> låter som det är hundra, men det är det inte. Men kanske tio, femton. Mm. Ja, någonstans där. Eh, och eh, vi ska prata om mentorskap. Yes, mm. det ska vi göra. Mm. Det är en av våra strängar på vår lyra. Mm. Som är faktiskt en stor del av det vi gör. Ja, och vi jobbar med det på många olika sätt. Ja, vi anpassar våra program, utbildningar och eh, eh, verktyg som vi skapar mm. eh, till våra kunder. Eh, så det ser inte riktigt lika ut någonstans faktiskt. Nej. Och det beror ju på att kunderna är olika, mm. har olika typer av verksamhet. Mm. Men mentorskap är temat idag. Yes, det är det. Mentorskap Jenny. Vad tänker du när du hör ordet mentorskap? Eh, jag tänker att... Oj, vad tänker jag när jag hör mentorskap? Automatiskt när jag hör ordet, då har jag liksom någon slags bild framför mig i huvudet, märker jag. Där det är liksom en äldre person som håller en yngre junior människa i handen typ liksom. Mm. Och så tänker jag på Odysseus. Mm. historien om mentor som tog hand om sonen och fick uppdrag att lära honom allt han kunde mm. den storyn stämmer inte riktigt men det är en annan stak- sak det, det kan vi lämna till en historiepodd tror jag ja mm. det gör vi. <laughs> vad tänker du på när du tänker på mentorskap Nej, men jag tänker också överföra kunskap Både om yrket men arbetsplatsen, en en trygg person att vända sig till och samtala med. Och den traditionella bilden för mig också är att en äldre som är mentor för en yngre. Men det där är ju lite roligt för så behöver du inte alls vara. Har du några egna erfarenheter av mentorskap? Det har jag. Jag har både haft mentor. Ja. När jag gick en utbildning som kommunen hade som heter framtidsledare. Då mm. fick man en mentor, alltså någon som hade jobbat eh, kanske inte just eh, i samma yrke men som hade haft, eh, jobbat inom kommunen med ledarskap mm. under en längre tid. Just det. Sen har jag också varit mentor för de som går framtidsledare. Ja. Eh, och det är fantastiskt roligt att få sitta ner och, och få frågor kring sitt ledarskap för det får en ju att tänka till. Men vad är det jag faktiskt gör? Ja. Och hur gör jag? Och varför gör jag så? Mm. Och det är ju jätteroligt mm. att få sådana frågor. Mm. För då ifrågasätter man ju sig själv lite också. Ja. 
det där belyser ju flera saker i mentorskapet som är vinster av mentorskap. Mm. Jag tror att erfarenheten av mentorskap är väldigt olika. Mm. Eh, när jag tittar på mina egna erfarenheter så ser jag ju att jag både haft mentorer som har varit fantastiska mm. eh, och där det verkligen har varit bra. Och en del eh, har varit, eh, det har inte ens varit avtalat riktigt. Eh, sådär. Men de har varit liksom mentorer vid sidan av på något mm. vis. Eh, och sen så tänker jag också att jag har haft ganska dåliga mentorer en del. Mm. <laughs> Faktiskt. Mm. Några är liksom lite så här dåliga. Det är ju inte riktigt schysst. Men de har ju inte getts förutsättningar riktigt kanske. Eh, utan kastats in i ett mentorskap där de inte har fått verktygen eller utbildningen eller träningen att mm. göra det på ett bra sätt. Ja. Eh, så ja, väldigt mm. blandad kompott när jag tittar på ja. mina erfarenheter. Mm. Mm. Det förstår jag. Och jag tänker just på det här med förutsättningar. Mm. Det kan jag tänka från skolvärlden. Ja. Där att ja, men man får in en ny lärare. Man utser en mentor och så säger man ni kan väl ses efter hur ni får ihop era scheman och ja. Ja, prata ja, om det som du behöver prata om. Men det är ju inte schysst på något sätt. Nej. Så får de inte ens till en tid i sina scheman. Man har inte ens skapat den förutsättningen Nej. att kunna ses. Och, mm. ehm, inte heller vad förväntar vi oss av dig som mentor och vad förväntar vi oss av dig som adept utan mm. ja, men här har ni, varsågoda mm. det kan jag få lite dåligt samvete för så här i efterhand att åh, där hade jag velat <laughs> göra annorlunda ja. ja, det är och det är ju lätt att vara kritisk också till hur det fungerar och att inte tänka, liksom, vänta här nu vad fick man för förutsättningar mm. så. en fallgrop som jag tänkte på också, det är ju att det är lätt som adept att tänka att jag ska bli som den där. Ja. Som min mentor. Ja. Mm. Och det är ju inte det som är det bästa. Utan man ska bli sig själv. Men vad kan vi lära oss av varandra? Och vad kan vi... Ja. Det kan bli begränsande på så otroligt många sätt. Mm. Eh, att jag vill likna någon annan. Mm. Eh, dels att jag inte står i mina egna skor. Riktigt och är den jag är. Eh, och det andra är ju också liksom. Jag minns nu är det här jättemånga år sedan. Men jag kommer att tänka på det nu. Berätta om det här. Att jag, jag hade en person som jag såg upp till. Jag kan inte säga att det var en mentor. Men en person som jag, jag såg upp till. Och som jag tänkte att. Wow. Alltså så där Det är så man ska göra. Mm. Men sen efter några år. Så vet jag att jag reflekterade. Och jag har det i min journaling. I min mm. eh, jag skrev ganska mycket under den perioden och jag har gått tillbaka och läst och då står det en dag att jag, jag liksom blir varse hur den här bilden blir ett hinder mm. att ja, men vänta det här är ju ett hinder mm. jag kanske ska göra helt andra saker jag kanske ska växa i min person och utvecklas på ett helt annat sätt och det här begränsar mig idag mm. Men det är liksom såg att ja, det var en, faktiskt en ganska betydande upplevelse just då, den där reflektionen. Ja, och det tror jag är jättevanligt att hamna i att när man är ny ja. i en roll att jag vill vara, det är så där man ska vara. Ja. Men så, att det, istället för att tänka så här, okej, okay, de där personerna är så där, jag har de här styrkorna och ja. förmågorna. Ja, det är det Vem där vill också. jag bli? Ja. Stå i sin egen storhet. Mm. Mm. 
<laughs> ja, det gjorde vi ett poddavsnitt för ett år sedan. Ja. Att vara trygg i sig själv, det är inte så himla enkelt. Mm. Nej, det, men, och det berör ju också mentorskap. Ja. Och det handlar ju lite om mentor också. Jag tänker om man är mentor att skapa en relation där, där man skapar en miljö kring sig. Där människor man är mentor för får tillåtelse att vara sig själva. Mm. Eh, helt enkelt. Mm. Men det där är ju en ömsesidighet som man kan ju inte bara skylla på mentor. <laughs> Nej, som vanligt. Det handlar ju om ett samspel. Ja, det är ett samarbete. Ja. Sen mm. har man ju inledningsvis ett ganska stort ansvar som mentor att ja. sätta formerna för det. Eh, ja. Men båda har ju ett ansvar såklart. Mm. mm. Så när vi tänker på mentorskap, då tänker vi ju faktiskt ganska många saker. Mm. Ett tag, och jag tror att vi fortfarande kallar det det. Jag tror på någon slags dynamiskt mentorskap skulle jag vilja kalla det. Mm. Ett mentorskap med lite coachverktyg. Ja. Och ett förhållningssätt där man tror på människor omkring mm. sig. Och att jag inte tror att jag har alla sanningar. Och mm. att jag alltid har rätt som mentor. Utan... Vi kan lära oss av varandra. Ja, och så är det ju verkligen. Mm. Det ska vi komma till lite senare. Mm. Eh, vi tror ju också på det här med mentorprogram. Ja, det gör vi. Det är jätteviktigt. Mm. Tycker vi. Ja, och vi tänkte att vi skulle avslöja lite. Mm. Nu kommer hemlisarna <laughs> om hur vi jobbar. Ja. Eh, det har varit ganska framgångsrikt på flera håll. Mm. Eh, och vi skapar mentorsprogram mm. för företag och organisationer. Och utbildar sedan mentorerna i de här programmen. Mm. Och det gör att det blir en, det blir en motor i hela verksamheten. Ja. Så som de är uppbyggda. Mm. Ja, och det är en väg inåt att formas utifrån. Mm. Att jobba utifrån organisationen man kommer in i. Mm. Mm. Alltså det är en motor för nyanställda. Mm. Till utveckling. Den skapar riktning för hela företaget. Om vi pratar om företag nu då. Mm. Eh, mentorprogrammet eh, ger mentorerna stöd. För det är ju oftast inte mentorskapet som är deras huvuduppgift. Nej. Utan de har ju annan yrkeskompetens. Mm. Så när vi skriver materialen så gör vi det utifrån att det ska bli så enkelt som möjligt för dem. Mm vara mentorer och att driva på den här utvecklingen som blir liksom den här motorn den snöbollseffekten Ja, och att det inte bara handlar om att att en nyanställda ska komma in i sitt nya i sin nya roll alltså sin nya i yrket eller i yrkeskunskapen utan det handlar om helheten på företaget Ja, och därför så ser vi ihop det här ihop med företagets vision, företagets värderingar. Det här är hemligheterna. Ja. <laughs> eh, och så gör vi en, ett program som gör att det här återkopplar och driver utvecklingen i företagets utvecklingsresa. Det mm. de har liksom satt i sin affärsplan eller sin riktning mm. som företag. Och det gör ju också att det avlastar chefer och ledare i organisationen. Och det gör att ofta när man pratar mentorskap och man delar ut mentorer till adepter eller nyanställda 
eller juniora kollegor. Mm. Då, då har man ju liksom bara den där juniora kollegan i fokus. Att mm. de ska utvecklas. Men det är precis som du säger. Att vi, vi tittar... Vi gör mentorskapet mycket, mycket större. Det finns mm. så mycket effekter att vinna ja. genom bra mentorskapsprogram. Mm. Ja, att mentorerna också får eh, knåda runt sig lite, höll jag på att säga. Men där att knåda sig lite. Ja, men vad, ja. vad är värderingarna och vad är målet och vart ska vi? Och ja. Hur kan jag leva där? Och hur kan ja. du leva där? Ja. Och, och mentorskapet blir också ofta en... Eh, Eh, vad ska jag säga, en, ett, ett gäng mentorer som lär sig ledarskap. För mentorskap mm. är ganska mycket ledarskap i. Ja. Eh, och det gör att man i den här organisationen får ett gäng som är up and comings, mm. kanske. Ja. Som är du, duktiga specialister, experter. Eh, men de kanske inte har läst så mycket ledarskap än. De är inte riktigt där att de vill... Och behöver kanske inte vilja. Men mm. de, när de får prova sig fram lite grann inom mentorskapet så kanske de blir sugna och växer in i rollen och blir också någon som kan ta större ansvar. Mm. I bo, inte bara mentorskap utan i andra uppgifter också. Ja. Var efter bolaget växer. Ja. Och också lära känna företaget ordentligt. Ja. Tänker jag. Som mm. gör att man känner sig som en del av, ja. av företaget. Inte jag är en individ som jobbar här utan jag är en del av det här. Ja. Och det är ju jätteviktigt om man ser på långsiktiga ja. anställningar. För mentorerna blir ju en förebild, en role model mm. i att leva ut företagets värderingar och vart man är på väg. Mm. Och på så sätt blir ju det här en kraft liksom. Mm. Så en ensam ledare får en kraft som stödjer mm. dit, dit man rör sig. Ja. Och att eh, alla känner sig mer delaktiga. Ja. Också. Ja. Nej, det är häftigt. Är det. Mm, det är superhäftigt. Um, och sen så utbildar vi ju. Vi skriver ju inte bara materialet. Nej. Utan vi tränar. Utbildar har vi skrivit, men vi tränar dem. Ja. Jag tänkte säga att dels så gör vi ett program som mentoradet kan följa i sina samtal. Ja. Som underlättar samtalen. Och få dem att tänka ja. kring olika delar. Ja. Men sen också att vi tränar mentorerna. Ja. Och där är vi inne där, där en del mentorer i början kan tycka att ja, men vad har jag komma med? Ja. Hur ska jag ha de här samtalen? Vad gör, det, vad gör jag om jag inte har svar på frågor? Ja. Och det där tränar vi dem ju i. Ja. Och, det, och ju, det kan ju också handla inte bara om samtal utan att man jobbar bredvid varandra. Eller jobbar tillsammans. Mm. I vissa, hos vissa av våra kunder. Och att hur, hur liksom överför jag som expert eller specialist min, vilket ofta är en tyst kompetens. Jag har mycket tyst kompetens. Alltså kompetens som jag inte riktigt klarar av att sätta ord på. Men som sitter i ryggmärgen. Gör mina uppgifter, arbetsuppgifter på ett särskilt sätt. För jag har lärt mig genom åren att det här är smart. Mm. Men 30 år senare eller 20 år senare eller 10 år senare. Så kommer jag inte ihåg hur jag kom på att det var smart. Och jag tänker inte ens längre på att jag gör just så. Nej. Men bredvid en adept så blir den där tysta kompetensen synlig. Mm. Och det är ju otroligt viktigt Både för mentorn som växer när man ser att oj då, det här, jaha, är det så jag gör? Mm. Det är lite som du sa. Man kommer på sig själv om att 
ja, ja, det är bra att få reflektera över sitt ledarskap eller sin yrkeskompetens. Mm. Men sen så är det ju också i samtalet med adepten så adeptens frågor hjälper ju till att synliggöra mentorskompetens. Mm. Så adepten har en viktig roll i det här samarbetet mm. mellan mentor och adept. Ja. Att liksom tanka av. Mm. Det är inte bara mentorn som ska liksom tömma ur sig allt de mm. vet utan det handlar också om att adepten måste vara nyfiken, intresserad och Ja, jag vågar fråga vad, vad är det som gör att du gör sådär? Ja. ja, modiga adepter de lär sig ju mer mm. av mentorerna och mentorerna blir också tryggare oftast då. Mm. Nej, det är kanske att dra för generella drag men eh, en del kan tycka det är jobbigt men har vi tränat bra så blir man trygg. Ja. Så ska vi nog säga. Ja. Mm. Och det vi gör, försöker göra är att, att skapa en trygghet hos mentorerna att, att leda samtalen. Ja. Men där båda har ett, har ett ansvar och en viktig roll. Ja. Precis. Eh, och att det faktiskt är helt okej okay också som mentor att behöva liksom fundera två gånger. Mm. Men det här måste jag nog tänka igenom. Mm. <laughs> Hur gör jag det här? Eller, ja, sådär. Det vi också trä- eller pratar om i våra utbildningar det är ju det här att inte ta över ansvaret från sin adept mm. om jag är mentor. Mm. Utan om adepten till exempel om jag tycker det här är jobbigt ja, men jag tar med mig det och går till ja. ledaren. Istället då liksom stärka adepten i att ta upp det eller göra det tillsammans. Eller ja, att, att stå i sin egen roll. Ja. Mm. Absolut, visst är det så. Mm. Eh, och så... Det ger ju en massa det här mm. mentorskapet. Mm. Vi ser det hända ute i organisationer där vi jobbar. Mm. Det är ett rejält, har man aldrig jobbat med det här innan så är det en ganska stor insats beroende på hur stort företaget är. Mm. Att få igång det här sättet att jobba. Mm. Men när snöbollen väl har kommit i rullning då är det ju fantastiska effekter. Ja. Det stöder generationsskiften. Mm. Det vill säga kompetensen hos de äldre stannar inte bara kvar hos de äldre. Och kompetensen hos de yngre stannar inte heller kvar hos de yngre. Egentligen är det fel att säga yngre för det behöver inte vara yngre och äldre. Men juniorig kompetens eller seniorig kompetens kanske vi ska säga. Eller på arbetsplatsen. Ja, att vi liksom... kompetensen får flöda lite mer i organisationen. Den rör sig i organisationen. Den blir liksom inte stannande på ett arbetsrum och där eller en person. Nej, och det ska vi väl vara tydliga i att att man får ju inte bara en mentor om man är ny i yrket. Nej. Utan man kan ha jobbat länge i yrket, men man får en mentor i det här företaget. Ja. Och det är ju också häftigt. Precis. Är det. Mm. Eh, och eh, nu tappar jag av mig lite på min telefon <laughs> helt plötsligt. Men eh, man, man, eh, mentorskapet ger ju också eh, man pratar ju om reversed mentoring. Att när jag som mer senior i yrket har någon som är junior och kanske kommer direkt från högskolan. Mm. Att det är ju ett fantastiskt tillfälle att få del av det nyaste mm. inom sitt yrke. Mm. Vad säger forskningen just nu? Och mm. Vad har ni fått med från högskolan ja. som inte vi fick? Och mm. Där är det ju också. Mm. 
Eh, jätteviktigt. Mm. Så ett utbyte idag. Ja. Är det. Eh, så det stärker mentorerna. Om man är duktig på det här med mentorskap och utveckling. Då stannar ju fler kvar. Mm. Det är dyrt med rekrytering. Ja. Det finns lite olika siffror på det som jag mm. hör. Vad det kostar att rekrytera en person. Ja. Men eh, dyrt är det. Kan vi mm. vara överens om. Ja. Eh, det är då framförallt om, om en medarbetare tar anställning. Och eh, sen inte blir kvar efter ett halvår eller år. Ja. Eller. Då har det varit riktigt kostsamt. Mm. Eh, och därför är mentorskapsprogram. Och att ha en, en liksom genomtänkt idé om hur utveckling och ska ske på arbetsplatsen och hur kompetensutbytet ska ske är superviktigt. Och nu pratar vi också om det här psykosociala. Jag tänker det här med att känna sig trygg på sin arbetsplats. Det hör ju till det här. Man kommer ny och är lite så här, vet knappt vad man ska värma lunchlådan. När är det fika? När är det fika, precis. Sitter vart? Vem ska ha kaffepengarna och Eh, okej, okay. jag var inte med på AV-listan tydligen för nu var det AV och jag har inte hört något. Mm. Nej, men liksom, det är mycket sånt där som händer som gör att en ny, arbet- eh, ny anställd mm. till sist känner att nej, jag platsar nog inte här eller jag är inte hemma här. Och så jag känner, man känner sig inte som en del. Nej. Och då kan det vara ganska små grejer så här, mm. liksom, som man bara inte har tänkt på. Liksom. Mm. Det är ingen som har haft avsikt att, att den inte ska välkomnas utan man har bara inte tänkt. Mm. Arbetsplatsen är inte klar när man kommer till exempel. Och där hjälper ju vi också företag med alltså vad bör man tänka på i introduktion? Ja. Mm. Vad, behöver, vad behöver förmedlas och vad ja. behöver man tänka på? Ja. Ja. Att vara eh, världens bästa arbetsgivare redan från start. Mm. Hur blir man det? Ja. Och då startar det ju faktiskt vid rekryteringsprocessen. Mm. Mm. Och sen flödar det det här liksom introduktionen ja. och sen in i ett mentorskapsår eller flera år beroende mm. på eh, vad arbetsuppgifterna handlar om. Mm. Mm. Så helhetstänk i det. Eh, jag tänker att det här också är viktigt för jag tror att det är inte bara en arbetsplats där man har en person på sin arbetsplats som sitter på all kompetens inom ett specifikt område. Mm. Eh, det har vi ju mött många genom åren. Ja. Man är 63 år och man är den enda som kan mm. så här mycket om just det här området. Mm. Och man behöver inte vara 63, man kan vara vilken ålder som helst faktiskt. Mm. Men det blir ju otroligt riskfyllt. Mm. Uh, här kanske man som företag säkerställer genom att ge optioner eller man liksom ja, ger aktier eller delägarskap eller sådär. Mm. Uh, men här skulle ju vi vill jag säga, tänk på hur kan ni liksom få den här kompetensen att sprida sig ja. på ett bra sätt. Mm. Och att den sprider sig på ett sätt som också genererar utveckling i linje med vart ni är på väg, er ambition och era värderingar. Mm. Och era affärsplan. Mm. Och får ni ihop det här, då har ni en snöbollseffekt så småningom. Mm. Verkligen. Och blir mindre sårbara. Mm. Det hänger inte på att Vissa personer alltid är på plats. Ja. Så det här är väl hemligheten med hur vi tänker hem- mentorskap. Mm. Vi tänker ganska mycket mer än bara att en mentor möter en adept mm. över en kaffe. Ja. ja, det handlar jättemycket om innehåll. Hur, möt- 
hur möts man? Ja. Vad gör man med det? Ja. Och det finns otroligt mycket vinster att göra här. Mm. Om man gör en ordentlig insats. Mm. Så det är väldigt, väldigt roligt. Ja, det är ju verkligen kul. Jag brukar tänka att det är, det är lite som när vi utbildar i våra coach- och ledarutbildningar. När ja. vi får utbilda i mentorskap och se att de här mentorerna får utvecklas och får ja. eh, också användning för allt de har med sig. Ja. Men också relationen som blir till adepten. Ja. Och ofta blir det många positiva sidoeffekter som vi kanske inte ens har nämnt här. Just att man, det blir medarbetare som blir mer aktiva i, mm. på arbetsplatsen. På en mängd, det sprider sig mm. en mängd olika områden mm. att jobba så här. Mm. Så det är väl investerat. Mm. Det är dyrt att sätta ihop två personer. Du är mentor, du är adept. Ni kan väl ses när ni har tid. Mm. Eh, ja, förlåt. <laughs> Rub it in. Yeah. Sorry. <laughs> det är lugnt. Uh, uh, <laughs> det är, om vi då pratar om, vi hjälper flera ganska konsultbolag med uh. det här. Och deras tider räknas ju verkligen debiterbar timme. Mm. Eh, och där blir det här superdyrt. Ja. Det blir verkligen kostsamt. För ni får inte, man får inte ut effekt av den där timmen de här två människorna möts. Mm. Eh, men om man jobbar liksom med plan, riktning och tänker helhet och ett större perspektiv och företagsbygge. Mm. Nu viftar jag jättestort här för mm. jag blir lite inspirerad. <laughs> Då, då, då är det ju så att den här timmen det är ju liksom en ren investering det är ju superbilligt ja, verkligen. med tanke på vad som skapas ja. Ja. jag tänkte jag att jag skulle försöka ta en bild på dig men det gjorde jag inte det har varit jätteroligt när du stod där och viftade ja precis och att jag ska försöka vifta när någon tar en bild det, ja. det kan man ju... ja, du tog ner armarna ja. men det jag kommer att tänka på är att vi har ju personer som som går vår kurs och ledarutbildning som också är mentorer. Ja. Och där kommer det bli superhäftigt att se Ja, det ser vi fram emot och följa också. Ja. Det kommer att hända massor. Mm. Uh, ja, nej. Så låt oss slänga den traditionella mentorsrollen och bilden i skräpkorgen. Ja. Och tänka mer uh, dynamiskt. Mm. Affärsmässigt. Och, uh, utvecklingsorienterat om ja. mentorskap. Och helhet. helhet. Det är nog, och det kraftgör i det här. Ja, vi gör alla delarna. Mm. Uh, och, uh, vi syr ihop mentorprogram. Vi uh, tränar och utbildar mentorerna. Och vi jobbar gärna med företagsledningen så att man får kraft att genomföra det här också. Mm. Och håller i det hela projektet mm. där det behövs. Ja. Eh, och på andra håll så utbildar vi mentorer i att göra det här jobbet som vi gör. Mm. Eh, på göra det själva. Mm. Hur gör jag mentorprogram som blir så här bra? Mm. Eh, så det är också ett sätt att jobba på när man har folk. Till exempel i större koncerner. Mm. Eh, så. Ja, precis. Jag tänker att det är en otroligt viktig investering. Att inte bara ha ett mentorskap utan faktiskt... Mm utbilda och jobba systematiskt med det. Ja, mm. ja se där. Det var mentorskap. Mm. Eh, vi pratar gärna mer. Ja. Och en hundpromenad har vi gått ungefär. Mm. 
Är du men... nyfiken på att veta mer om mentorskap och kanske för din organisation mm. så hör av dig. Ja, gör det. Eh, så är det. Ha det bra. Hej då.